0: Herzlich willkommen bei Con und Pro, dem Podcast, in dem ich, Konstantin van Linden, mich mit Profis aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien unterhalte. Hallo und herzlich willkommen bei Con und Pro. Als erstes Thema habe ich mir eine Art Bestandsaufnahme des deutschen Journalismus vorgenommen, mit allem, was dort gut und ich fürchte, das könnte die längere Liste werden, weniger gut läuft. Das interessiert mich einerseits natürlich persönlich, weil ich seit gut zehn Jahren als Journalist arbeite, aber ich hoffe, es wird auch interessant für Sie. Die Medien sind ja doch für die meisten Menschen nach wie vor das Instrument, mit dem sie sich darüber informieren, was in der Welt eben so passiert. Wie gefährlich sie jetzt eigentlich das Coronavirus finden sollen oder was man gegen den Klimawandel tun muss und so weiter und so weiter. Gleichzeitig geben aber auch fast 30 Prozent der Bevölkerung an, dass man den Medien kaum noch vertrauen könne. Begriffe wie Lügenpresse haben plötzlich wieder Konjunktur und sogar offene Angriffe auf Journalisten nehmen zu. Ganz offenbar ist da also etwas im Verhältnis von Bürgern und Medien in eine Schieflage geraten, die, glaube ich, das Potenzial hat, noch ganz schön gruselig zu werden. Und zwar nicht nur für uns Medien, sondern auch für unser Gemeinwesen insgesamt. Sie sehen also große Fragen und insofern freue ich mich, heute mit jemand darüber sprechen zu können, der über Themen wie Medienvertrauen und Medienverantwortung schon länger lehrt und forscht, als ich überhaupt auf der Welt bin. Mein Gast in dieser Sendung heißt Stefan Rusmol. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen auch meinerseits.
0: Ja, äh, Herr Rosmol, ich hoffe, dass ich mir Ihre üppige Vita hier zutreffend notiert habe. Sie waren ab 1985 Professor für Publizistik an der Freien Universität Berlin, die Sie dann 2001 in einem Akt des Wahnsinns an die Universität Lugano hat weiterziehen lassen. Dort waren Sie bis zu Ihrer Emeritierung vor drei Jahren Co-Direktor des Instituts für Medien- und Journalismusforschung. Sie haben außerdem das European Journalism Observatory gegründet. Sie sind regelmäßiger Gastautor in großen deutschen Zeitungen und Magazinen und Verfasser bzw. Herausgeber zahlreicher Bücher. Das letzte davon mit dem Titel Streitlust und Streitkunst, das als Teil der Schriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses erschienen ist. Und ja, diese Namenswahl liefert mir dann auch gleich die Vorlage zu meiner ersten Frage. Was läuft denn so schief im öffentlichen Diskurs, dass es einer Schriftenreihe zu seiner Rettung bedarf?
1: Naja, was die Schriftenreihe anlangt, würde ich sagen, ist das natürlich mit einem Schuss von Ironie äh, zu verstehen, denn es ist ja völlig klar, dass man mit einer Schriftenreihe, mit einer Buchreihe nicht den öffentlichen Diskurs retten kann, sondern allenfalls Diskussionsbeiträge liefern kann. Aber was schiefläuft, ich glaube, das wissen wir im Grunde genommen inzwischen alle, wir haben zu viel Hass in der öffentlichen Kommunikation. Wir haben zu wenig substanziellen Austausch über die wirklich wichtigen und großen Themen. Wir lassen uns sehr schnell über soziale Medien informieren, die in Wirklichkeit uns nur sehr selektiv mit Nachrichten versorgen. Und ja, das wären so ein paar allererste Stichworte, aber das ist alle, alle diese Stichworte sind natürlich ausbaufähig. Ja.
0: ja, also ein wichtiger Teil dieses Diskurses sind ja eben die Medien und was sie so schreiben und verbreiten und da fand ich es ganz interessant, dass Sie in Ihrem Vorwort geschrieben haben, mit Blick auf die Corona-Krise, Ihre großen Helden der Krise seien jetzt also nicht die Politiker, gut, da gehe ich umstandslos mit, es seien aber auch nicht in erster Linie die Journalisten, es seien natürlich die Ärzte und Mediziner und so, aber das wisse man ja ohnehin, es seien aber auch, und das ist jetzt eben der Punkt meiner Frage, die Verhaltensökonomen und dann nennen sie einige Namen, Dan Ariely, Richard Taylor, Ernst Fehr oder auch Irving Janis als Sozialpsychologen, die man jetzt eigentlich erstmal mit Corona nicht unbedingt in Verbindung bringen würde. Wie kommt's?
1: Ja, ich denke, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir unter dem Stichwort Confirmation Bias, äh, unter dem englischen Stichwort sehr gerne insbesondere die Nachrichten verfolgen, die sozusagen unsere eigenen Vorurteile bestätigen. Und solchen Verhaltensmustern haben diese Verhaltensökonomen sehr stark nachgespürt. Und insofern lohnt es sich, glaube ich, sehr, sich mit ihren Erkenntnissen vermehrt auseinanderzusetzen, wenn man begreifen möchte, was im öffentlichen Diskurs schiefläuft.
0: Was wäre denn zum Beispiel ein Confirmation Bias, dem wir in den letzten anderthalb
1: Jahren erlegen sind? Also ich könnte mir vorstellen, dass in der Corona-Diskussion ja die eine Seite, die ängstliche Seite, gierig alles aufbegriffen hat, was die Pandemie und damit die Katastrophe vergrößert hat. Und damit auch sich in Angst und Panik und Schrecken hat versetzen lassen. Und dann gibt es aber sicherlich auch auf der anderen Seite den umgekehrten Confirmation Bias, dass eben die Medien falsch informieren, dass die Politik nur Eigeninteressen verfolgt und gar nicht sich um das Wohl der Bevölkerung kümmert und dass uns Bill Gates einen Chip einpflanzen möchte und all solcher Quatsch. Und da den, den Mittelweg zu finden, ist, glaube ich, nicht nur für den Durchschnittsbürger und die Durchschnittsbürgerin, sondern auch für viele Journalisten und viele Wissenschaftler schwierig und eine tägliche Herausforderung geworden. Und bei der Bewältigung dieser Herausforderungen wiederum können uns diese Verhaltensökonomen sehr viel helfen, weil sie uns einfach zeigen, wo wir kurzschlüssig denken, wo wir nach bestimmten Mustern, die sich ja über Jahrhunderte hinweg festgesetzt haben, handeln und entscheiden, ohne die Dinge rational zu Ende zu denken. Und diese Kurzschlüssigkeiten, sich mit denen verstärkt auseinanderzusetzen, das würde ich also vor allem Journalistinnen und Journalisten nach wie vor sehr nachhaltig empfehlen.
0: Okay, ja, ich denke, wenn Sie jetzt so Stichworte nennen, wie Bill Gates will uns alle zwangschippen und dergleichen, dann ist jeder schnell dabei zu sagen, okay, das sind halt irgendwelche äh, verwirrten Geister, die das glauben, auch gar nicht so wenige leider, aber gleichwohl, dass das findet irgendwie auf einer anderen Ebene statt. Das ist nicht das, was wir meinen, wenn wir über Diskurs, in ernstzunehmenden Diskurs in Bezug auf das Coronavirus sprechen. Aber Ihre Kritik ist ja doch grundsätzlicherer Natur. Sie schreiben zum Beispiel, also Sie formulieren es als Frage, aber auch in dieser Frage liegt ja schon die Unterstellung der Möglichkeit, dass die Medien den Lockdown vielleicht eher beigeschrieben hätten oder die Politik gewissermaßen in den Lockdown hineingedrängt hätten. Was meinen Sie damit?
1: Also ich glaube, vorausschicken muss man, dass es natürlich die Pandemie und das Virus gibt und dass es gefährlich ist und dass man von daher versuchen muss, es einzudämmen. Was aber passiert ist, ist, dass das Virus zunächst eher geleugnet wurde, also heißen das war etwas, was in Wuhan fernab in China passiert ist und was uns nichts angeht, bis in Bergamo die Leichentransporte gefahren sind und die Toten abtransportiert haben. Da ist die Stimmung schlagartig gekippt und von einem Tag zum anderen ist die Berichterstattung so hochgeschnellt, dass es eigentlich in allen Medien nur noch ein Thema gab, nämlich Corona, nämlich das Virus. Die Wissenschaftler haben das nachgezählt und haben herausgefunden, es waren in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten des Fernsehens, die immer noch sehr stark tonangebend sind, 60 bis 70 Prozent der täglichen Hauptnachrichtensendungen, die allein mit Corona bestritten wurden und danach kam dann noch ein ZDF-Spezial oder ein ARD-Extra, das sich auch noch mal mit Corona beschäftigt hat. Also vollkommen monoman über Wochen und Monate hinweg dieses eine Thema. Der Rest der Welt war im Grunde genommen gar nicht mehr da. Und ich denke, das hat bei Leuten, die keine Medienprofis sind, schon Wirkungen gezeitigt der Verängstigung, auch der Panik, die Journalistinnen und Journalisten so gar nicht wahrgenommen haben, weil sie einfach gedacht haben, sie machen ihren Job. Und das stimmt aber natürlich nicht, denn ihr Job ist, das gesamte Weltgeschehen, soweit es für ihre Nutzer, ihr Publikum interessant ist, einzufangen und abzubilden und sich nicht allein auf ein einziges Thema zu stürzen und alles andere zu vernachlässigen.
0: Sie haben eben diese Zahl genannt, 60 bis 70 Prozent. Kann man das denn irgendwie ins Verhältnis setzen zu anderen Großlagen? Was weiß ich, den 11. September oder die Migrationskrise oder die Euro-Rettung? Also da kann man sich ja durchaus erinnern, dass damals die Zeitungen und Nachrichtenmagazine eben auch voll waren, doch in erster Linie mal mit mit diesen Themen. War das bei Corona nochmal
1: ausgeprägter? Ja, also es war bei Corona, glaube ich, Deutlich noch ausgeprägter, das Forschungsinstitut Mediatenor in der Schweiz hat schon im März, wenn ich mich recht erinnere, 2020, also wirklich am Anfang der Pandemie, mit seinen Zahlen zeigen können, dass die Berichterstattung umfangreicher war als über 9-11, also über den Anschlag auf das World Trade Center und das Pentagon. Und ja, noch wichtiger vielleicht als Vergleichszahl, das Zürcher VÖG, ein Institut der Universität Zürich, hat verglichen wie in der Schweiz, aber ich glaube, dass es auch auf Deutschland in etwa übertragbar, im Jahr zuvor über Klima berichtet wurde. Das war das heiße Thema des Vorjahres und da waren es eben dann maximal zehn Prozent der Nachrichten, die sich mit diesem Medienthema befasst haben. Also es war schon ein, ein Overkill, wie wir ihn, glaube ich, seit Kriegsende bei keinem anderen Thema erlebt haben.
0: Ja, aber Kriegsende ist ein ganz interessanter Vergleich, denn man könnte ja auch sagen, naja gut, das war dann bei Corona nochmal erheblich mehr, aber das hatte ja vielleicht auch seine Berechtigung, weil es eben die Leute noch sehr viel unmittelbarer betrifft. Also 9-11, so furchtbar das natürlich war, hat einen ja in Deutschland jetzt in seinem Alltag unmittelbar nicht berührt, trotz aller Konsequenzen, die daraus folgten. Aber selbst die Konsequenzen, die daraus folgten, haben einen in Deutschland auch in seinem Alltag unmittelbar nicht berührt. Hingegen diese Pandemie, ja nun weiß Gott schon. Also ist es insofern nicht einfach angebracht, wenn darüber eben entsprechend mehr in der Zeitung steht?
1: Also ich glaube, wir müssen schon auch nochmal differenzieren zwischen der Pandemie selbst. Wie gesagt, es gibt sie, ich halte sie für gefährlich und es besteht Handlungsbedarf, das ist unstrittig. Aber ob all das, was dann im Gefolge der Medienberichterstattung an Lockdown-Maßnahmen verhängt wurde, an Einschränkungen der Grundrechte verhängt wurde, ob das wirklich verhältnismäßig und angemessen war, das wage ich im Rückblick nach wie vor, zu bezweifeln. Und ich gebe zu, ich habe es von Anfang an bezweifelt. Aber das war eben auch so ein Effekt, dass man, ob schon ich für mich in Anspruch nehmen würde, dass ich in den Medien ganz gut sichtbar bin als Medienforscher. Es war eben in den ersten zwei Monaten der Pandemie nicht möglich, kritische Fragen zu stellen. Ich habe sie gestellt, aber sie sind von den Medien nicht transportiert worden. Und es gab zwei oder drei Medienforscher, die namentlich in den Medien mit kritischen Bemerkungen zur Medienberichterstattung aufgetaucht sind. Aber das war natürlich im Verhältnis zum Umfang der Medienberichterstattung viel zu
0: wenig. Ein Tropfen auf den heißen Stein so würde ich, das ich das sagen. sagen. Das sind ja nun aber sozusagen, ob man die Maßnahmen für angemessen hielt oder ob man der Meinung ist, dass die Kosten den Nutzen überbogen haben. Das ist ja eine Frage der politischen Bewertung. Das hat ja mit dem Ausmaß und auch mit dem Inhalt der Berichterstattung zumindest auf den ersten Blick nichts zu tun. Sie stellen da aber eine Verbindung her. Worin liegt die?
1: Also ich glaube, die Verbindung liegt darin, dass wenn alle Medien gleichzeitig 24 Stunden am Tag ein einziges Thema transportieren, das dann für Politiker, wenn sie ihren Job ernst nehmen, Handlungsbedarf entsteht. Und zwar Handlungsbedarf, ohne dass sie wirklich wissen, was sie tun sollen. Und das ist, glaube ich, genau das Gefährliche, was nie äh, reflektiert worden ist. Das reflektieren die Politiker selber nicht. Und die Journalisten lassen sich natürlich meine Kritik auch nicht gefallen. Die, äh, <lacht> das hören die sehr ungern. Mhm. Und insofern hat man da glaube ich, auch heute immer noch kaum eine Chance durchzudringen und kritisch die Frage zu stellen, war das in dem Umfang nötig. Also ich bin kein Virologe und ich bin kein Epidemiologe und ich würde mir nicht zutrauen, selbst jetzt Handlungsempfehlungen zu geben, was man hätte stattdessen tun sollen. Ich glaube nur, dass in dem Umfang, wie Schulden gemacht worden sind, wie Existenzen vernichtet worden sind, wie die Gastronomie und der Tourismus zum Totalerliegen kamen, dass das durch die Zahlen durch die Inzidenzen durch all das was uns da tagtäglich vorexerziert wurde letztendlich doch nicht gedeckt und gerechtfertigt war.
0: Was meinen Sie denn woher das kommt? Also es ist ja nicht so, dass die Medien sich irgendwie zusammensetzen und sagen so, passt mal auf, dieses Thema, das pushen wir jetzt noch über alle Grenzen der Verhältnismäßigkeit hinaus wochen und monate lang auf die Seite eins, sondern jede Redaktion entscheidet das ja für sich nach den üblichen Kriterien, die man eben so anlegt, Relevanz, Brisanz etc. Und es sind halt augenscheinlich alle zu dem, oder fast alle jedenfalls mal zu dem Fazit gelangt, dass dies doch ein Megathema sei, dass das rechtfertigt. Also woran machen Sie das fest, dass das hier irgendwie eine andere Qualität hat als bei anderen
1: Großlagen oder was wäre da Ihr Erklärungsansatz? Also ein Stichwort ist sicherlich, im Journalismus Herdentrieb und Kollegenorientierung. Das heißt, man orientiert sich stark an dem, was in anderen Redaktionen und von anderen Kolleginnen und Kollegen gemacht wird. Ein weiteres Stichwort ist Umgang mit Unsicherheit, wenn wir in so einer Gefahrenlage mit hohen Risiken uns befinden, dann scharen wir uns zusammen und dann vertrauen wir unseren Cheerleaders. Und die Cheerleaders sind nicht nur Politiker wie der Herr Spahn oder die Frau Merkel, sondern die Cheerleaders sind sicherlich auch die Journalisten, die im Journalismus tonangebend sind und denen andere Journalistinnen und Journalisten weitgehend vertrauen. Also das sind so Mechanismen, die, denke ich, eine starke Rolle gespielt haben. Ich muss nochmal, also ich überlege gerade, ich denke, dass an der Stelle auch meine Verhaltensökonomen nochmal ins, ins Spiel kommen. <lacht> Im Grunde genommen, wenn man verstehen möchte, was da menschlich abgelaufen ist und wenn man sich einfach klar macht, dass Journalisten auch nur Menschen sind, wenn auch welche, die in einem bestimmten Bereich hohe professionelle Kompetenz haben. Aber diese hohe professionelle Kompetenz führt natürlich auch möglicherweise zu Tunnelblicken. Das muss man einfach auch sehen.
0: Aber ist es denn nicht, also wenn Sie, wenn Ihre These lautet, die Masse an Berichterstattung hat für die Politik einen Handlungsdruck erzeugt, der zumindest in dem Ausmaß andernfalls nicht vorhanden gewesen wäre, aber dann passieren ja Dinge. Dann werden Lockdowns verhängt, dann müssen bestimmte Branchen faktisch dicht machen etc. Und darüber müssen die Medien ja natürlich auch wieder berichten. Also ist das nicht gewissermaßen auch ein Henne-Ei-Problem? so Waren es jetzt die Medien, die die Politik genötigt haben, in dem Umfang tätig zu werden, in dem sie das wurde? Oder mussten die Medien eben über das Tätigwerden der Politik berichten?
1: Das ist ein Henne-Ei-Problem, vollkommen klar und das ist ja auch so, dass die Medien nicht einfach da sind und machen, was sie wollen, sondern die Medien berichten das, was ihnen zugetragen wird. Und da sind wir dann bei dem Punkt, wo natürlich profilierungssüchtige Politiker reagieren auf die neu entstandene Pandemielage und ihrerseits die Medien füttern und Forschungsinstitute füttern die Medien in der Hoffnung auf mehr Forschungsgelder und Unternehmen füttern die Medien, weil sie Gelder für ihre Impfstoffe, die sie entwickeln möchten, von der öffentlichen Hand haben möchten. Also das steigert sich dann schon wechselseitig hoch. Und ja, Huhn-Ei stimmt ganz bestimmt. Was, glaube ich, dem Publikum draußen viel zu wenig bewusst ist und worauf ich immer wieder hinweise, ist, wie stark letztendlich der Journalismus, der ja in Bedrängnis geraten ist, weil die Werbeerlöse wegwandern von den großen traditionellen Medienunternehmen und der auch in Bedrängnis geraten ist, weil die junge Generation nicht mehr bereit ist, für Abos zu bezahlen, sondern alles gratis im Netz erwartet. Also dieser Journalismus, der viel Geld kostet, wenn er gut gemacht äh, sein soll, der ist in selbst in existenziellen Nöten und wird aber in zunehmendem Maße von Öffentlichkeitsarbeitern, von PR-Experten, von Kommunikationsberatern mit Nachrichten versorgt, sodass man also nicht nur angucken muss, was uns dem Publikum der Journalismus liefert, sondern man muss auch genau hingucken, was in den Redaktionen an Pressemeldungen ankommt von interessierter Seite und wie das äh, verarbeitet wird. Und da hat sich in den letzten 20, 30 Jahren unheimlich viel verschoben. Also es gibt Studien, die zeigen, dass in den 80er Jahren ungefähr das Verhältnis zwischen Journalisten und Öffentlichkeitsarbeitern noch eins zu eins war. Und inzwischen gibt es neuere Studien, die inzwischen auch schon zehn Jahre alt sind, die eben zeigen, das sind jetzt allerdings amerikanische Daten, dass auf einen Journalisten inzwischen fünf Öffentlichkeitsarbeiter, fünf PR-Experten kommen. Das ist dann eine, eine Übermacht, auf die auch gut ausgestattete Redaktionen nicht mehr angemessen reagieren können und wo sie eigentlich nur eines tun müssten, nämlich kontinuierlich, über Journalismus und über Medien aufklären. Das ist aber wiederum genau etwas, was die Redaktionen eher vernachlässigen. Ich glaube, das ist ein großer Fehler, den der Journalismus da begeht, weil nur wenn man als Nutzer weiß, wie Journalismus funktioniert, dann wird man auch bereit sein, für guten Journalismus zu bezahlen. Wenn man den Unterschied zwischen guten und schlechten Journalismus gar nicht kennt, weil einen niemand über den Medienbetrieb angemessen aufklärt, dann ja, entsteht das, was wir im Moment haben, nämlich eine sehr geringe Zahlungsbereitschaft für Journalismus über die Zwangsgebühr, die uns die Öffentlich-Rechtlichen abknüpfen, hinaus.
0: Ja, da waren jetzt eine ganze Menge Stichworte in Ihrer Antwort lassen Sie uns erstmal kurz über das Thema Medienkrise vielleicht sprechen und dann kommen wir dazu, was daraus alles folgt, Einfluss von PR etc. etc. Da läuft man natürlich immer Gefahr, wenn man so wie ich selbst Journalist ist, wehleidig zu klingen. Aber ich glaube, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht auch gar nicht so spürbar ankommt, wie es in den Redaktionen spürbar ist, denn es erscheint ja weiterhin jeden Tag die Zeitung. Also, da stehen auch immer noch Artikel drin. Im Fernsehen laufen immer noch die Nachrichtensendungen. Man hört zwar immer diese Zahlen, um so und so viel Prozent seien die Umsätze zurückgegangen und so und so viel weniger Werbeanzeigen würden geschaltet. Das ist dann immer, klingt dann immer enorm, aber es funktioniert doch alles weiterhin. Also jedenfalls mal so auf, bei erster Durchsicht. Äh, können Sie das ein bisschen vielleicht mit Leben füllen, was das bedeutet?
1: Ja, ich glaube, das mit der ersten Durchsicht stimmt. Es funktioniert auf den ersten Blick alles weiterhin. Es funktioniert vieles weiterhin, weil einzelne Journalisten wirklich bis an die Grenzen der Selbstausbeutung Höchstleistungen vollbringen. Das muss man vielleicht auch mal sagen, wenn man schon an anderer Stelle den Journalismus, wie ich das ja auch tue, heftig kritisiert. Auf der anderen Seite funktioniert es eben auch deshalb, weil das Ausmaß der gratis zulieferungen von Informationen in die Redaktionen so drastisch zugenommen hat. Also man kann ja auch eine Zeitung im Copy-Paste-Mechanismus machen, indem man einfach die Pressemeldung, die reinkommt, mit einem Knopfdruck in Journalismus verwandelt und dann als solchen ausgibt. Ob das ein sehr erfolgversprechendes Modell ist, Weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es doch eine ganze Menge von Redaktionen gibt, die im Grunde genommen auf diese Art von Copy-Paste-Journalismus inzwischen ja mangels anderer Ressourcen sehr stark ausgewichen sind. Und da muss man einfach auch sagen, dass die Öffentlichkeitsarbeit natürlich sehr viel professioneller geworden ist, als sie vor 30, 40 Jahren noch war. Und die Zulieferungen, die von da kommen, die sind in der Regel eben schon druck- und sendereif, nur eben möglicherweise einseitig aus der Perspektive des Auftraggebers und nicht so im Sinne des Publikums, das möglichst sich ein, ja, faires, ausgewogenes Bild mit verschiedenen, aus verschiedenen Blickwinkeln machen möchte.
0: Aber wenn Sie von Ressourcenmangel und dann eben daraus folgender und kritischer Übernahme von Zulieferungen aus PR-Abteilungen sprechen, dann Denkt man dabei ja vielleicht an Wirtschaftsberichterstattung, an große Unternehmen, die das eben machen, versuchen ein günstiges Bild von sich zu zeichnen. Aber man denkt jetzt eigentlich nicht unbedingt an die Corona-Krise, mit der wir ja eingestiegen sind, denn äh, da ist es ja jetzt nicht ohne weiteres ersichtlich. Klar, irgendwelche wirtschaftlichen Interessen gibt es immer überall, aber die stehen ja hier jetzt nicht unbedingt im Vordergrund und eigentlich sogar im Gegenteil müsste man sagen, also die Lockdowns äh, haben der Wirtschaft nun ganz sicher nicht genützt, im Gegenteil. Also wie, inwiefern hängt das miteinander zusammen?
1: Also PR wird ja nicht nur... Von Wirtschaftsunternehmen gemacht. Die machen das auch hochprofessionell. Aber natürlich gibt es auch im politischen Raum und auch inzwischen an wissenschaftlichen Einrichtungen hochprofessionelle Public Relations. Und da sollte man auch nicht unterschätzen, wie zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, das ja doch eine regierungsnahe Forschungsinstitution ist, letztendlich von der Regierung selbst instrumentalisiert worden ist. Also jetzt. Indem, also das ist ja, ja ein starkes Wort. Wie, <lacht> wie, wie hat sich das vollzogen? Indem ich mal vermute, das kann ich jetzt nicht nachweisen, aber dass doch vieles, was von dort kommuniziert wird, abgesprochen ist in der einen oder anderen Weise mit dem Bundespresseamt und der Regierung und dem Gesundheitsminister. Also ich meine, das ist ja auch eine nachgeordnete Behörde. Insofern, also jetzt so, so zu tun, als wären die vollkommen wissenschaftlich unabhängig, das glaube ich, kann man so nicht sehen.
0: Aber was bedeutet das? Also, ich meine, Sie würden ja, Sie möchten ja wahrscheinlich nicht sagen, dass die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut eben so veröffentlicht, jetzt irgendwie gefälscht seien. Also, das ja nicht, sondern... Nein, was, gefälscht
1: äh nicht. Aber es ist natürlich interessant, welche Zahlen veröffentlicht werden und ob Inzidenzen zum Beispiel wirklich so aussagekräftig sind, wie das über Monate hinweg jetzt behauptet worden ist und warum nicht kommuniziert wird, wie viele Menschen in Deutschland tagtäglich gesund sind und warum über Übersterblichkeiten so wenig geredet wird und weshalb man auch bei Vergleichen mit der Situation in anderen Ländern sehr einseitig und sehr vorsichtig vorgeht. Also soll heißen, da hatte ich nie den Eindruck, dass in den Medien Ausschau gehalten wird nach Lösungen, wo es möglicherweise besser gemacht wird, sondern es wird, und das hat natürlich mit Aufmerksamkeitsökonomie zu tun und damit auch, äh, wie Medien letztendlich ihr, ihr Geld verdienen. Es wurde immer da eingeguckt, wo die Situation noch schlimmer ist. Und damit, wurde auch mit Auslandsberichterstattung sozusagen dramatisiert und den Leuten Angst gemacht. Da ist jetzt die Delta-Variante in Großbritannien. Jetzt ist inzwischen auch hier klar. Aber <lacht> Aber ist nicht
0: auch das wieder so ein, ein bisschen so eine Henne-Ei-Sache, denn... Einerseits sagten Sie ja, die Medien haben so viel so intensiv eben auch also auf eine angsterzeugende Art und Weise über dieses Thema geschrieben und dadurch die Politik genötigt, Maßnahmen zu ergreifen. Jetzt sagen Sie aber, die Politik im Zusammenspiel mit dem RKI äh, hat eine Öffentlichkeitsarbeit betrieben, die letztlich ihre Maßnahmen rechtfertigen soll. Also which one is it? Oder ist es eben beides?
1: Also ich glaube schon, dass es beides ist und dass wir einfach auch vor allem sehen müssen, dass die Medien im Zuge der Sparzwänge der letzten Jahre in zwei Feldern, die essentiell wichtig wären für die Corona-Berichterstattung, so gut wie nichts an Infrastruktur mehr haben. Also abgebaut worden sind die Wissenschaftsredaktionen und noch stärker abgebaut Wurden die Medienredaktionen soll heißen. In den Redaktionen sitzen sehr viele Experten und Expertinnen für Sport und für Politik, aber sehr wenige Journalistinnen und Journalisten, die wirklich, ja, einem Virologen oder einem Epidemiologen fachkundig kritisch Fragen stellen können. Und das, was die Medien anlangt, hält sich ja jeder Journalist sowieso für einen Experten. Aber auch da würde ich jetzt als Medienforscher sagen, sind Journalisten über ihr eigenes Tagesgeschäft hinaus selten wirklich im Bilde, was sich in der Medienlandschaft tut und wie drastisch sie sich verändert. Das wären alles Themen, die für mich in seriösen Medien, in eigenen Redaktionen sehr viel stärker gespielt werden müssten, als das unter den momentanen finanziellen Zwängen noch möglich ist. Wer es könnte und wer auch mehr tut, aber immer noch viel zu wenig tut, sind die Öffentlich-Rechtlichen, die einfach ganz anders finanziell gepolstert sind und die hier genuin einen Auftrag hätten, mehr zu machen.
0: Ich komme nochmal darauf zurück, auf diesen Aspekt des Angsterzeugens. Das ist ja etwas, was den Medien in anderen Zusammenhängen, wenn sie es machen, auch gerne mal zum Vorwurf gemacht wird, also mit Blick auf das Risiko einem Gewaltdelikt zum Opfer zu fallen. Wir alle kennen diese Statistiken, dass das Angstgefühl in der Bevölkerung zugenommen hat, obwohl das reale Risiko geringer ist denn je. Oder auch mit Blick auf das Risiko, ein, ein Opfer eines terroristischen Anschlags zu werden, was nun also wirklich noch erheblich unwahrscheinlicher ist, als, als vom Blitz getroffen zu werden. Aber wenn das geschieht, dann, dann gibt es aber oft diese Kritik, die lautet, das ist sensationalistisch, das ist Clickbaiting, das bereitet einer Politik der Repression den Weg, das sollte man tunlichst unterlassen oder eben nur sehr nüchtern und etwas zurückgenommener vielleicht dazu schreiben. Diesen Vorwurf gab es meiner Wahrnehmung in Hinblick auf das Coronavirus nicht so sehr. Also gut, Sie mhm. haben ihn gerade formuliert, aber so in, in, in Summe habe ich ihn eher selten gehört. Aber auch da... Kann man ja aber natürlich auch wiederum einwenden. Naja, aber an dem Coronavirus sind jetzt auch schon wirklich erheblich mehr Menschen gestorben als an allen terroristischen Anschlägen und Mord- und Totschlagsdelikten in dem Zeitraum oder auch in sehr viel längeren Zeitraum zusammen. Also ist es nicht einfach aus der Sache heraus auch gerechtfertigt? Ist es wirklich? Ist es tatsächlich ein ein Versagen
1: gewesen? Also es sind sicherlich viele Menschen gestorben, ob sie an Corona gestorben sind oder mit Corona, aber an anderen Ursachen werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Und ich sage ja auch nicht, dass man, dass man nichts gegen Corona tun soll. Ich behaupte nur, dass viele Maßnahmen, die gegen Corona getroffen wurden, letztendlich doch unüberlegt waren und an vielen Stellen im Übermaß reagiert worden ist. Und wenn ich dann mich frage, wie es dazu kommen konnte, dass zum Beispiel auch wirklich eben Grundrechte so drastisch eingeschränkt werden konnten, wie wir das alle nicht für möglich gehalten hätten. Und das Blockwart-Mentalität wieder fröhliche Urstände feiert und die Nachbarn sich gegenseitig verpfeifen und all solche Dinge. Das kommt ja nicht von irgendwoher, sondern das kommt daher, weil unheimlich viel Angst im Spiel war. Also die Angstmache von Seiten der Medien hat mit Sicherheit funktioniert. Dass man trotzdem oder gerade weil das Virus gefährlich ist, vorsichtig sein muss, ist eine ganz andere Geschichte. Und da habe ich eigentlich nur den Eindruck, dass es einfach in der Bevölkerung zwei Gruppen gibt. Eine, die sie mit Angstmache sehr stark erreichen und eine andere, die sich auch an der Stelle einfach dem guten Zureden total verweigert. Und die letztere Gruppe ist natürlich für viele dann eine Risikogruppe, weil man von denen angesteckt werden kann möglicherweise. Insofern ist es eben nicht die Privatsache des Einzelnen, ob man sich impfen lässt oder nicht und ob man Maske trägt oder nicht. Das ist die eine Seite, aber die andere ist eben auch, dass ein sehr viel größerer Teil der Bevölkerung im Übermaß verängstigt worden ist und diesen Vorwurf, an dem halte ich fest. Ist
0: das eigentlich etwas, also Sie, Sie haben ja jahrzehntelang geforscht und gelehrt, auch über die Medienwissenschaft. Ist das etwas, was man irgendwie in einer zumindest ansatzweise objektiven Art quantifizieren kann? Denn die Frage, was ist ein angemessenes Ausmaß an Berichterstattung? Was ist eine der Situation angemessene Intonation, was ist schon sensationalistisch angstschürend und was ist einfach nur probat eben im Angesicht eines ja sehr realen Virus, das tatsächlich Leute ansteckt und tötet. Das sind ja sehr subjektive Wertungsfragen letzten Endes und kann man sich dem irgendwie auf einer etwas objektiveren Ebene nähern und wenn ja, wie könnte das funktionieren?
1: Das ist <lacht> nicht eine leichtere Frage. Also ich glaube, ganz objektivieren lässt sich das nicht. Aber man kann natürlich weiterhin sich fragen, warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und was, glaube ich, anders ist im Vergleich zu vorangehenden Medienhypes, ist, dass die Journalisten heute in Echtzeit messen können, wie viel Resonanz sie mit ihren Meldungen erzeugen. Und wenn dann plötzlich ja die Angstmache so funktioniert, die Panikmache so funktioniert, dass die Nachfrage nach Corona-Nachrichten enorm nach oben schnellt, und das war natürlich der Fall im März letzten Jahres, dann ist die Versuchung groß, dass man darauf mit mehr vom Immergleichen reagiert. Und so würde ich mir jetzt auch noch mal erklären, weshalb im Umgang mit dieser Pandemie das doch noch mal in einem ganz anderen Ausmaß die Dramatisierung erfolgt ist als im Umgang mit vorangehenden ähnlichen Geschichten. Wobei auch beim Renderwahn und bei SARS und so wir inzwischen wissen, dass die Medienhypes enorme Schäden verursacht haben, an BSE ist meines Wissens kein einziger Mensch gestorben, aber für Monate lang ist einfach die Rindfleischindustrie und sind die Arbeitsplätze, die da dran hingen, in der Versenkung verschwunden. Und insofern denke ich schon, dass auch Medien ein Stück weit eine Verantwortung dafür haben, was sie in welcher Intensität in Umlauf setzen. Und wenn es dann dazu führt, dass eben wirklich ein einziges Thema alle anderen verdrängt, dann glaube ich schon sagen zu können, dass dann die Medien was falsch gemacht haben.
0: Ein anderer Aspekt war ja auch, dass dieses ganze Thema sehr stark moralisch grundiert wurde. Also man musste gar nicht das Coronavirus leugnen oder mit irgendwelchen irren Verschwörungstheorien daherkommen. Aber es genügte auch schon, dass man einfach, ja, eben das Kosten-Nutzen-Verhältnis in Frage gestellt hat, gesagt hat, also letztlich die natürlich die Tatsache ausgesprochen hat, dass Infektionskrankheiten Teil unserer Realität immer waren, weiterhin sind und dass Leute sich anstecken und sterben, dass das tragisch ist, dass man das aber eben auch nicht vollständig verhindern kann und dass es eventuell unangemessen sein könnte, das Leben und die wirtschaftliche Existenz in dem Ausmaß zu beschneiden, indem man das hier tut. Wenn man also solche Thesen formulieren wollte, dann ich will nicht sagen, dass das nicht ging. Es ging schon. Es fand auch statt. Aber man war dann recht schnell dem Vorwurf ausgesetzt, doch ein großer Egoist zu sein und für sein nächstes Shoppingerlebnis nonchalant den Tod einer Familie in Kauf zu nehmen. <lacht> Woher kommt dieses Bedürfnis, alles so, so stark moralisch zu intonieren?
1: Gut, da bin ich jetzt, glaube ich, nicht der richtige Experte, um diese Frage zu beantworten. Ich sehe im Journalismus eine große Gefahr, die mit dem Stichwort Haltungsjournalismus in der Medienbranche diskutiert wird, nämlich, dass Journalisten statt Distanz zu ihren Berichterstattungsgegenständen zu wahren, immer häufiger aktivistisch sich für eine angeblich gute Sache einsetzen. Und wenn man dann ganz genau weiß, was die gute Sache ist, dann wird man halt möglicherweise sehr schnell einseitig und ist eigentlich kein Journalist mehr, sondern wird zum PR-Menschen, der in dieser Sache kämpferisch unterwegs ist. Das ist eine Frage, die ich an viele Journalistinnen und Journalisten richten würde, wie sie einfach ihren Beruf verstehen, ob nicht das Bemühen, um Unabhängigkeit und um Ausgewogenheit und um Fairness im Umgang mit unterschiedlichen Positionen eine ganz wesentliche Voraussetzung ist, um diesen Beruf professionell auszuüben, wenn man die Mitmenschen nicht einfach manipulieren möchte. Diese Frage würde ich aufwerfen, aber dass dieses Bedürfnis zu moralisieren und alles besser zu wissen eingebettet ist in gesellschaftliche Veränderungen, das glaube ich auch wahrzunehmen und zu sehen, aber woher das kommt, da glaube ich, müssen wir dann doch Soziologen oder Sozialpsychologen fragen. Also ja. bin ich unzuständig.
0: Ja, ich dachte mehr so. Also ich nehme das auch wahr, dass dieses, dieses Einnehmen einer klaren Haltung äh, zugenommen hat und habe da auch immer so gewisse Bauchschmerzen. Aber man könnte natürlich auch das Gegenbeispiel bilden und sagen, also in bestimmten Dingen sind wir ja alle Haltungsjournalisten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, es würde ja niemand einen Text schreiben zu der Frage, darf man Juden auf der Straße zusammenschlagen, weil sie Juden sind. Und dann sprechen wir mal ganz ergebnisoffen mit einem Neonazi und mit einem Vertreter des Zentralrats der Juden und schreiben das wertungsfrei auf, das ist fair und ausgewogen. Also sozusagen, das ist ja absurd, dieses Beispiel. Das würde niemand tun, sondern wir haben als Gesellschaft, als Medien zu dieser Frage eine ganz klare Haltung. Und wenn jemand daherkommt und sagt, es sei okay, Juden auf der Straße zusammenzuschlagen, dann, dann stellen wir das nicht als einen Standpunkt unter vielen dar, sondern dann verurteilen wir das sehr deutlich. Und das dürften wohl auch alle richtig finden. Und jetzt kann man natürlich fragen, wie weit überträgt man dieses Prinzip auf wie viele andere Bereiche? Und das kann man ja auch in Hinblick, also das konnte man zum Beispiel bei der Flüchtlingskrise beobachten. Da hieß es dann ja auch, also wer, wer dagegen ist, all diese Leute aufzunehmen, der nimmt ja in Kauf, dass die sterben. Das ist doch unmenschlich. Wir konnten es in der Corona-Krise erleben. Auch da wieder, wer, wer nicht bereit ist, diese Schutzmaßnahmen mitzutragen, der nimmt ebenfalls in Kauf, dass, dass Leute erkranken und sterben. Und wir können es natürlich in Hinblick auf die Klimakrise erleben. Aber in all diesen Fällen haben diese Haltungsjournalisten oder ob sie sich selber so bezeichnen oder nicht, aber die ihren Beruf so ausüben, nicht auch einen Punkt. Also ist es nicht auch tatsächlich so, dass man im Angesicht großer Gefahren eben eine klare Position beziehen muss? Und das weitergehende Argument wäre ja wahrscheinlich, ich habe eben das Beispiel mit Gewalt gegen Juden genommen, weil es da natürlich mit Blick auf die Historie wir gelernt haben, ja. Und das Argument würde ja wahrscheinlich folgendermaßen weitergehen, dass man sagt, wenn wir schon immer so eine klare Haltung zu dieser Frage gehabt hätten, wie wir sie heute haben, dann hätte es die Katastrophe des Holocaust eben nicht gegeben. Und deshalb müssen wir im Hinblick auf andere Fragen es gar nicht erst zu so einer Katastrophe kommen lassen und dann aus unseren Fehlern lernen, sondern eben gleich eine klare Haltung beziehen. Und deshalb machen wir das auch. So nehme ich an, wäre die Argumentationslinie, was macht man
1: damit? Ja, spannend, was Sie da gerade sagen. Also ich glaube, jetzt als Wissenschaftler sagen zu können, dass es in jeder Gesellschaft irgendwelche Tabus gibt und dass natürlich in unserer mit der Vorgeschichte Holocaust das, was Sie gerade als Beispiel genannt haben, so ein Tabu ist, ist vollkommen klar und möge bitteschön auch so bleiben, <lacht> wobei da mich eher die Aufweichungstendenzen äh, ja, im, im Moment stören, auch. die wir in unserer Gesellschaft dank der arabischen Importe haben. Und vielleicht auch nicht nur dank der arabischen Importe, sondern auch dank des rechten Randes, der sich da in unserer eigenen Gesellschaft entwickelt hat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ja, wie sehr darf man den öffentlichen Diskurs in entscheidenden, lebenswichtigen Fragen, wo man vielleicht doch nicht so ganz Bescheid weiß, Klimakrise etc., auch Migration, wie weit darf man den verengen, weil man glaubt selber, die Weisheit gefunden zu haben und Bescheid zu wissen. Ich glaube, dass wer immer über Migration geschrieben hat, 2015, nicht zu Ende gedacht hat, was das für Folgewirkungen für unsere eigene Gesellschaft haben würde und wie schwierig es sein würde, die Menschen, die zu uns gekommen sind, angemessen zu integrieren. Und ich glaube auch, dass was den Klimawandel anlangt, selbst diejenigen von uns, die sich redlich Mühe geben, sich auf dem Laufen zu halten, an vielfacher Stelle Opfer von PR, von Missinformationen werden, ohne dass sie es so richtig merken. Ich kann jetzt, dazu bin ich zu wenig Klimaexperte, im Einzelnen nicht nachweisen, dass das so ist. Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, was Ihr Kollege Bojanowski in der Welt zu diesem Thema, wie das Klimathema von bestimmten Seiten gehypt und gepusht und auch mit Desinformation in die Politik hinein kommuniziert wird, wie mit diesem Thema umgegangen wird, dann ja, glaube ich, gibt es eigentlich nur eine Antwort, nämlich mehr Bescheidenheit, dass wir einfach in der Regel uns zwar redlich mühen sollten, uns informiert zu halten, aber äh, das eben bei sehr vielen Themen gar nicht schaffen und da kommt dann, in der Gesellschaft ganz zwangsläufig wieder Vertrauen ins Spiel. Also wir müssen an ganz vielen Stellen irgendwelchen Experten, irgendwelchen Politikern, irgendwelchen Bürokraten, irgendwelchen Journalisten vertrauen können und ja, gerade das Vertrauen in den Journalismus würde ich für sehr, sehr wichtig halten, weil ich von einem Journalisten eben gerade erwarten würde, dass er nicht allzu Interessengeleitet handelt und kommuniziert. Dafür bin ich dann auch bereit, guten Journalismus zu bezahlen.
0: Das ist sicherlich eine der Voraussetzungen, Ja, was Sie da beschreiben und was Axel Bojanowski gerne immer wieder mal aufspießt, ist so dieses Vorgehen, dass man die Unwägbarkeiten des Klimawandels ausblendet und dass man die dystopischste Prognose, wie es kommen könnte, quasi als Gewissheit präsentiert. Und dieses Phänomen kann man bei einigen Medien beobachten, das würde ich auch unterschreiben. Natürlich würden die vermutlich sagen, naja, also erstens, diese Prognose kommt ja schon von dann irgendeinem wissenschaftlichen Institut, die haben wir uns nicht ausgedacht. Und zweitens, Vorsicht das ist die Mutter der Porzellankiste. Und drittens, es geht sowieso alles zu langsam, wir unterschreiten die Ziele ohnehin. Insofern ist es nur gut und richtig, wenn wir ein vielleicht eher düsteres Szenario zeichnen oder unter mehreren möglichen Szenarien das weniger Optimistische als das Wahrscheinlichere präsentieren, denn es schleppt sich ohnehin so dahin und die Politik reagiert zu so langsam und die menschliche Psyche ist nicht besonders gut darauf austariert, mit einem so langsam fortschreitenden, aber großen Risiko umzugehen und deshalb ähm, hat das seine Rechtfertigung. Also ich spiele so ein bisschen äh, Advocatus Diaboli, Sie merken es schon, ich persönlich bin da auch eigentlich sehr viel kritischer, was diese, diese Haltungsfragen anlangt, aber aber so könnte man es ja auch sehen. Ne? Also es ist es ist eben, ich finde, es ist so schwierig, da irgendetwas Greifbares jenseits von sehr subjektiven Empfindungen von, von angemessen und unangemessen, irgendeine greifbare Leitplanke einzuziehen, bei der man wirklich sagen könnte, dies und jenes ist einfach falsch. Wer das so schreibt, ist ein ist ein schlechter Journalist. Und Also das gibt es natürlich auch, aber aber das sind ja nicht die Punkte, über die wir hier reden, sondern genau, einfach so eine Orientierung zu haben, was was irgendwie der probate
1: Mittelweg tatsächlich wäre. Ja, ich meine, jetzt sind wir bei dem Thema Nachrichtenauswahl letztendlich. Und mit welchem Recht äh, dürfen Sie als Journalist Klimanachrichten äh, total in den Vordergrund rücken, während möglicherweise uns der Euro um die Ohren fliegt, während möglicherweise die Rentenversicherung pleite geht, während möglicherweise in den Schulen die Digitalisierung nicht funktioniert und damit unsere Kinder und unsere Zukunft verspielt wird. Also es gibt doch... Dutzende von Themen, die, wenn man genau hinschaut, wahrscheinlich ähnlich wichtig sind und auch ähnlich viele Leute betreffen. Also vor allem, wenn man den familiären Kontext anguckt und sich klar macht, dass die allerwenigsten Menschen wirklich vollkommen alleine auf sich selber gestellt sind, sondern wir sind ja nur letztendlich doch Wesen, die in soziale Kontexte eingebettet sind und haben Eltern und Kinder und so weiter. Also ich ich glaube einfach, dass an der Stelle der alte Journalismus, der, um Johannes Gross zu zitieren, nichts will, äh, außer eben fair und unvoreingenommen äh, nach bestem Wissen und Gewissen zu informieren, dass dieser alte Journalismus äh, doch das ist, etwas ist, dem ich mehr Vertrauen schenke als dem Aktivisten, der die Seite gewechselt hat und im Journalismus das macht, was er eigentlich als PR-Experte gerne machen darf und machen soll, aber eben nicht in der Redaktion.
0: Ja, es gibt ja dieses äh, bekannte Zitat, man solle sich als Journalist mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die instinktive Reaktion vieler Leute darauf ist, Moment mal, warum denn nicht mit einer guten? Es ist doch eine gute Sache. Warum soll ich mich denn dann nicht damit gemein machen, wenn es doch eine gute Sache ist? Ja, ist
1: es ist eine gute Sache, wenn Olaf Scholz mit den Milliarden um sich wirft und die Zukunft der Fridays-for-Future-Generation verspielt mit der äh, hohen Verschuldung. Äh, hm. Ich weiß es nicht. Also naja, Ich weiß darauf sind, keine äh, Antwort. Ich weiß nur, dass die Dinge in unseren hochkomplexen Gesellschaften in der Regel so komplex sind, dass ein einzelner, selbst wenn er glaubt zu wissen, dass er eine gute Sache an sehr schnell an die Grenzen seiner Beurteilungsfähigkeit kommt. Und wenn Sie sich anschauen, wie ausdifferenziert unser Wissenschaftssystem inzwischen ist und wie wenig die meisten Wissenschaftler links und rechts von den Tiefbohrungen, die sie veranstalten, noch wissen von dem, was in der Welt tatsächlich passiert, dann ja funktioniert das sich hinstellen und Bescheid wissen und sagen, ich weiß, was die gute Sache ist, das funktioniert einfach nicht in der in der, in der der Welt, in der wir leben.
0: Ja, das ist, weil Sie die Wissenschaft ansprechen und den Grad der Spezialisierung, der da vorherrscht, das finde ich auch immer ganz interessant, dass diese Losung Follow the Science so viel Auftrieb hat. Und es ist ja eine Forderung, die ich sofort unterschreiben würde. Es ist nur so, dass der tatsächliche Erkenntnisstand in der Wissenschaft selten so eindeutig ist und sich selten so zwingend auf eine ganz bestimmte politische Konsequenz ummünzen lässt, wie es mit diesem Slogan gerne suggeriert wird. Aber kommen wir vielleicht noch zu einem weiteren Aspekt, der mich auch noch interessiert, und zwar die politischen Präferenzen und das soziokulturelle Umfeld, die in der Medienwelt so dominieren. Können Sie uns da etwas dazu sagen, wie inwiefern die sich mit denjenigen in der Gesamtbevölkerung decken oder davon
1: abweichen also soweit ich die wissenschaftlichen Studien, die es dazu gibt, die auf im Regel auf Befragungen von Journalisten beruhen kenne, kann man festhalten, dass die Journalistinnen und Journalisten ein Stück weit links von der Bevölkerung im Normalfall positioniert sind politisch. Das mag in den Leitungsfunktionen möglicherweise ein kleines bisschen anders sein. Aber also, das Jüngste, die jüngste Befragung, die ich noch in Erinnerung habe, war unter Volontären von der ARD. Das hat mich dann schon wirklich geschockt. Also da waren ja ungefähr 90 Prozent oder so Rot-Grün und die, Ich glaube, es waren
0: 57 Prozent oder so war es jedenfalls eine absolute Mehrheit für die Grünen und dann auf Platz zwei folgte die. Linkspartei mit 25 Prozent
1: und die CDU wäre an der 5 Prozent Hürde durch. gescheitert, ja. Also das habe ich mir noch gemerkt. Die anderen Zahlen haben Sie jetzt präziser <lacht> benennen können als ich. Aber das hat mich dann schon geschockt. Also ich meine, ich war selber irgendwann mal jung und links, das ist klar. Also ich in den Journalismus eingestiegen bin. Aber als ich damals an der Deutschen Journalistenschule in München das Glück hatte, aufgenommen zu werden, da war das ein bunter Haufen und der eine ist dann hinterher Chefredakteur von der Super-Illo in Ostdeutschland geworden und der andere ist Pressesprecher der CSU geworden. Also soll heißen, es war politisch sehr viel ausgewogener als der Nachwuchs, der da bei der ARD rekrutiert wird. Und man muss ja sagen, die, also ich meine, da werden ja Auswahlentscheidungen getroffen und die treffen sicherlich leitende Redakteure, weil Nachwuchs ja etwas Kostbares ist, in den man viel investieren muss. Also da äh, läuft schon, glaube ich, was schief. Und das ist für mich auch ein Indiz, dass es nicht zum Besten bestellt ist für die Art von, unabhängigen, nach allen Seiten hin offenen Journalismus, den ich mir wünsche, weil ich nicht manipuliert werden möchte von Journalistinnen und Journalisten. Ja.
0: Wir sollten der Fairness halber dazu sagen, diese Zahlen, die ich gerade genannt habe, die stammen aus einer Befragung eines Jahrgangs von ARD-Volontären. Es haben auch nicht alle, die gefragt wurden, teilgenommen an der Befragung, wenn man jetzt äh, sämtliche Journalisten in Deutschland befragen würde, dann käme dabei sicherlich kein so extremes Ergebnis heraus. Aber dass es eine gewisse Linksverschiebung gibt, das wiederum ist auch recht gut erforscht. Und das äh, hält sich durch unterschiedliche Umfragen, nur eben keine so extreme, wie diese Zahlen es da gerade nahelegten. Und ja, ich hatte auch, also ich will das mal am Beispiel, weil das auch gerade aktuell ist, der Grünen festmachen. Ich hatte auch, Zunächst als, naja, eigentlich überhaupt in den letzten Jahren und dann aber insbesondere als Annalena Baerbock ihre Kandidatur ankündigte, Erst das Gefühl, Gott, ist das ein furchtbar unkritisches Abfeiern dieser Frau. Es gibt ja ganze Collagen von Titelseiten, also eine wie keine, alles neu und schneidigen Schrittes spaziert sie ins Bild. Und also das fand ich schon auch bemerkenswert, wie wenig kritische Fragen ihr da zunächst gestellt wurden. Aber andererseits, jetzt ist es ein paar Wochen später und. Jetzt ist irgendwie Blut im Wasser und die Piranhas hacken also ein Stück nach dem nächsten aus Annalena Baerbock hinaus. Also könnte man ja auch sagen, funktioniert ja irgendwie doch alles ganz gut. Also ist es ist es überhaupt so, dass und das wäre ja ohnehin die Frage, ist es überhaupt so, dass nur weil die politischen Präferenzen unter Journalisten vielleicht andere sind, dass sich das auch wirklich greifbar niederschlägt in der Berichterstattung, denn sonst wäre es ja egal. Also, man ne, könnten auch zu so 100 Prozent grün wählen, wenn sie, wenn man das ihren Texten
1: nicht anmerkt, wäre es ja nicht schlimm. Also, ich denke, das wirkt sich natürlich selektiv in den Texten aus. Und was bei Annalena Baerbock schiefgelaufen ist, ist, dass die Journalisten nicht rechtzeitig sich angeguckt haben, den Lebenslauf <lacht> und ihre Buchveröffentlichung, naja, gut, Buchveröffentlichung, da braucht man ein bisschen Zeit, bis man es gelesen ja, hat. Ja auch, ja. <lacht> Aber, also ich, ich finde sow sowohl die Jagd, die jetzt auf sie gemacht wird, ekelhaft, als auch das Versagen des Journalismus im Vorfeld bemerkenswert, als die äh, Frau Baerbock noch so hochgehypt worden ist. Beides ist eigentlich kein Indiz dafür, dass der Journalismus bei uns wirklich gut funktioniert.
0: Ja, wie kann man das ändern? Also äh, <lacht> die zum Abschluss werden immer die unfairen Fragen gestellt, wie, äh, wie kann man das ändern? Also
1: realistischerweise kann man wenig direkt ändern, weil einfach Aufmerksamkeitsökonomie so funktioniert, wie sie funktioniert. Und weil wir ja auch die Pressefreiheit erhalten wollen und nicht abschaffen wollen. Abschaffen wäre in vielerlei Hinsicht schlimmer. Also ich möchte nicht in Erdogans Türkei und auch nicht in Putins Russland leben müssen. Insofern ist das, was wir hier haben, allemal das kleinere, Übel, aber was der Journalismus auch im eigenen Interesse schon tun könnte, wenn er glaubwürdig rüberkommen möchte, ist einfach sehr viel mehr aufklären über den Medienbetrieb. Das machen, was wir jetzt die letzte Stunde hier gemacht haben. Also einfach die Menschen teilhaben lassen lassen. Daran, wie redaktioneller Alltag läuft, wie redaktionelle Entscheidungen laufen, warum bestimmte Themen gehypt werden, wie stark PR Einfluss nimmt. Ich glaube, dass die Leute das auch wissen möchten. Und ich glaube aus meinen Gesprächen mit Journalisten, dass sehr viele Journalistinnen und Journalisten ziemlich ahnungslos sind, wenn es darum geht, wie viel Medienkompetenz ihre Publika haben, nämlich sehr viel weniger, als sie selber denken. Und danach bessern, indem man eben zum Beispiel eine eigene Medienredaktion aufbaut und kontinuierlich Berichterstattung über Journalismus und über Medien macht, könnte schon eine ganze Menge Helfen Und an der Stelle, glaube ich, wäre es auch was, was machbar wäre, sogar mit sehr begrenzten Ressourceneinsatz. Man muss ja nicht unbedingt neue Journalisten einstellen, aber man muss vielleicht dann im Sport zwei Leute weniger haben und dafür dann zwei Leute in der Medienredaktion sitzen haben. Und das Gleiche würde für die Wissenschaftsredaktion gelten im Verhältnis zur Politik
0: die Leser besser in die Lage versetzen, die eigenen Unzulänglichkeiten zu erkennen. Ja, also das äh, freut mich natürlich, denn diese Empfehlung bestätigt ja gewissermaßen das Gespräch, das wir gerade geführt haben. Herr Großmoll, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und die
1: freundliche Unterhaltung. Ja, ich danke Ihnen, Herr van Linden. Es war für mich ein spannendes Gespräch und das hat auch mit den Fragen zu tun, die Sie gestellt haben. Wunderbar.
0: Und das war die erste Folge von Con und Pro mit Stefan Russmol als Gast. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann kann ich schon mal ankündigen, dass in den kommenden Wochen weitere Episoden folgen werden, in denen ich mich mit anderen Profis über dieses Thema unterhalte, um auch noch ein paar unterschiedliche Perspektiven einzubringen. Und selbstverständlich können Sie den Podcast auf Welt und überall, wo es Podcasts gibt, hören und abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. In diesem Sinne... Machen Sie es gut. Bleiben Sie gelassen. Bis zum nächsten Mal.